0: Senex Podcast, bilim, sanat, aktivizm için. Merhaba sevgili dinleyiciler. Senex izleme podcast'inin bu bölümünde psikiyatrik rahatsızlıkları, özellikle de depresyonu İstanbul Üniversitesi Fakültesi'nden Profesör Doktor Işın Baral Kulaksızoğlu ile konuşacağız. Merhabalar hocam, nasılsınız?
1: Sağ olun. Çok teşekkürler. Gayet iyiyim. Sizler?
0: Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz hocam. Hocam ben hızlıca başlamak istiyorum sizin için uygunsa. Bize genel olarak psikolojik rahatsızlıklardan birazcık bahsedebilir misiniz? Belirtileri nedir ya da dışarıdan biri olarak ne gözlemlemek bizde alarm zillerinin çalmasına neden olmalı?
1: Psikolojik rahatsızlık, psikiyatrik rahatsızlık derken... Kişinin yaşam kalitesini bozan, kişinin sosyal hayatını, iş hayatını, aile hayatını sekteye uğratan belirtilerin bulunması hali diye tanımlayabiliriz. Sağlıklı ruh halinin kaybı hali diye tanımlayabiliriz. Belirtiler açısından her şey psikiyatrik hastalık belirtisi olabilir de olmayabilir de bir belirtiyi olup olmamasına göre değil, miktarına göre Hastalık mı değil mi diye değerlendiririz. Yani herkes üzülür. Herkes depresyon hastası mı değil. Herkesin kaygılandığı zamanlar olabilir. Herkes kaygı hastası mı değil. Üzüntü ya da kaygı kişinin günlük hayatını bozacak düzeyde ise, çok miktardaysa, işlevselliğini etkiliyorsa, hayattan keyif almasını etkiliyorsa, moralini etkiliyorsa hastalıktır. Ama... Herkes üzülebilir, herkes kaygılanabilir. Herkesin birkaç akşam uyumadığı zamanlar, iştahının olmadığı ya da böyle canının tatlı şeker çektiği zamanlar olabilir. Dikkatinin dağınık olduğu zamanlar olabilir. Herkes zaman zaman şüpheci olabilir, alıngan olabilir. Hatta insanların kulağına ses de gelebilir. İşte ne bileyim anneye beni mi çağırdın dersiniz, yok evladım çağırmadım der. Kapı çalındı dersiniz, kapıya bakarsınız, kapıda kimse yok. Yani her tür belirti. Olabilir. Sonuçta bu beyin, e, belirtileri beyin oluşturuyor ve beyin bunları çeşitli durumlarda oluşturabilir. Örneğin sinirlilik. Açken sinirli olabilirsiniz, yorgunken sinirli olabilirsiniz, uygusuzken sinirli olabilirsiniz. Ama sürekli sinirliyseniz, sürekli asabilseniz, sürekli parlıyorsanız o zaman bir hastalığın belirtisi olabilir. Yani olup olmamasına göre değil de ne miktarda olduğuna göre ve kişiyi ve ailesini, nasıl etkilediğine göre biz belirtilere bir hastalık belirtisi olarak bakabiliriz. Hocam peki
0: depresyon denilince bizim aklımıza hep üzgün böyle mutsuz insanlar geliyor. Depresyon ne? ve Bir de herkesin dilinde de şey vardır, bugün çok mutsuzum, depresyondayım
1: derler. Depresyon öyle bir anda girip çıkabileceğimiz bir şey mi? E, Türkçe maalesef duyguları ifade etme konusunda oldukça kıt bir dil. Zaten bizim kültürümüzde duygularını gösterme, duygularından bahsetme, duyguları konuşmak ayıp. Yani bizim kültürümüzde çok bastıran bir kültür olduğu için duygularla ilgili çok kelime yok. Yani İngilizceyle karşılaştırıldığında bizdeki Duygu kelimesi neredeyse üçte bir kadar. Dolayısıyla insanlar kendilerini hep aynı kelimelerle maalesef ifade etmek zorunda kalıyorlar. Onun için bugün depresyondayım cümlesi biraz kelime kıtlığından da kaynaklanıyor. Biz depresyon hastalığından bahsediyorsak ki buna majör depresyon diyelim en az bir haftadan daha uzun süredir Sürekli bir şekilde kişinin üzgün, durgun, mutsuz, moralsiz olması ve hayatından hiç zevk almaması ve bunların yanı sıra da uykusuzluk, iştahsızlık, halsizlik, enerjisizlik, suçluluk duyguları, intihar fikirleri gibi bir sürü belirtinin olduğu bir kümeden bahsediyoruz değilse bir arkadaşınız aradı ve size kötü bir haber verdi veya arabanızı vurdunuz veya eşinizle kız arkadaşınız, erkek arkadaşınızla tartıştınız. Canınız çok sıkkın. Ha, bu depresyon hastalığı demek değil, canınız sıkkın demek, moraliniz bozuk demek ama hastalık değil. Hastalık olabilmesi için demin de belirttiğim gibi bir süreyi kaplaması belli bir şiddeti de içermesi gerekiyor. O şiddet ve o süre kriteri karşılanmadığında biz hastalık demiyoruz. Bazen hafif şiddette ama çok uzun süre olabilir. 6 aydır, 7 aydır, 1 senedir, 2 senedir. Devam eden depresyon hastalıkları olabilir. O zaman kişiler kendilerinin hasta olduğunun dahi ayırdığını kaybetmiş olabilirler. O kadar uzun zamandır depresyon hastalığından müzdariptirler ki hayat zaten kötü bir şey, hayat zaten yaşamaya değmez, hayatta zaten güzel bir şey olmaz. Böyle hissedebilirler ama bunun bir depresyonun belirtisi olup olmadığını Durup bir kendilerine sormaları gerekebilir.
0: Peki hocam farklı demografik özellikler depresyon gelişimini etkiliyor mu farklı biçimlerde?
1: Cevap evet. Coğrafya kaderdir. Den. <gülüyor> yani e, maalesef kadın olmak depresyon açısından daha talihsiz bir durum. Her 5 kadından biri hayatı boyunca bir kez depresyon geçirebilir. Öncelikle oradan başlayalım. Doğum öncesi, doğum sonrası, menopozla kadınlarda depresyon sıklığı artıyor. Yaş yine bir faktör. Adolesan yaşta yani 15-20-25 spektrumunda bir de 65'ten sonra depresyon sıklığı artıyor. Yani bir yaşlılıkta bir de adolesans döneminde hayal kırıklıkları, moral bozuklukları, hayat tecrübeleri hepsinin etkisiyle depresyon sıklığı artabiliyor. Fiziksel bir hastalığınız var ise ona eşlik eden depresyon daha sık olabiliyor. Özellikle uzun süreli ve Kalıcı sakatlık veren fiziksel hastalıklardan bahsediyoruz. Örneğin ağrılı hastalıklardan, romatizma hastalıkları gibi, multipulsikleros hastalığı gibi, şeker hastalığı gibi uzun süreli ve sıkıntı veren kronik bir hastalığınız varsa gene depresyonunuz olabiliyor. Eğitimsiz kişilerde, maddi imkanları daha kısıtlı kişilerde, hayatla ilgili çok fazla savaşması gereken coğrafyalarda yaşayan kişilerde bazen depresyon sıkıntısı artabiliyor. Işığın az olduğu kuzey ülkelerinde, güneş ışına fazla maruz kalamayan, daha çok böyle alacak karanlıkta yaşayan Norveç ve benzeri ülkelerde depresyon sıklığı artabiliyor. Demografik bazı özellikler depresyonun bizde olup olmamasını belirleyebilir, ama sadece de bunlara bağlı demek doğru olmaz.
0: Hocam kadınlarda daha sık görülüyor dediniz ama erkeklerde daha az mı görülüyor gerçekten yoksa erkekler daha mı az bu konuyla ilgili bir sorunum var diye başvuru yapıyor?
1: Kadınlarda daha fazla görünüyor. Beş kadından biri hayatı boyunca mutlaka depresyona giriyor. Kadınlar ama depresyona girdiklerinde ya da moral bozukluğu ya da ansiyete bozukluğu ya da başka bir psikiyatrik hastalıktan üzeri olduklarında erkeklere göre yardım arayışında daha başarılılar. Kendi arkadaşlarıyla konuşuyorlar, hastaneye başvuruyorlar, psikiyatriste gidiyorlar. Erkekler ise kendi psikiyatrik hastalıkları konusunda daha fazla inkar etme, yok bende bir şey, geçer tarzında yaklaşmaya daha eğilimliler. Erkekler daha az yardım alma eğilimindeler. Sigara içerek, alkol tüketerek kendilerini iyileştirebileceklerini sanma yanılgısı içine de erkekler daha çabuk düşüyorlar. Maalesef erkek hastaların tedaviye başvurma sıklığı kadın hastalara göre daha düşük. Ama kadınlarda depresyon daha sık.
0: Depresyon konuşulduğunda hocam bu da konuşulması gereken önemli meselelerden birisi de intihar sanırım. İntiharı konuşmak da oldukça riskli bir iş. Medyada hep birbirinin hemen hemen aynısı haber metinleri görüyoruz. Bu mevzu nasıl konuşulmalı?
1: İntihar mutlaka depresyondaki bir kişiye intihar edip etmek istemediği, intiharla ilgili düşünceleri olup olmadığı, intiharla ilgili bir planı olup olmadığı mutlaka sorulmalı. Bunu sormak kişinin daha fazla intiharı aklına sokmak ya da intihar etmeyecek bir kişiyi intihara sevk etmek hiç böyle bir sonuca varmaz. Aksine sormamak bir problem. Gene araştırmalar göstermiş ki intihar girişiminde... Bulunan bireyler olaydan bir hafta on gün içinde mutlaka bir sağlık kuruluşunda birisine bir başvuruyorlar. Yani bu son bir yardım arayışı, son bir çare arayışı gibi sistemin diye düşünün. Ama o kişi bunu sormazsa maalesef olumsuz şeylerle sonuçlanabiliyor. Dolayısıyla özellikle psikiyatrist, psikolog olarak çalışan arkadaşlarımız bu konuda daha tabii deneyimli oldukları için bunları sormaya daha Yatkınlar, orada bir sorun yok ama pratisyen hekim, bir dahiliyeci ya da bir başka bir fizik tedavi, yani başka branşlarda çalışan hekimler bunları sormaktan daha imtina edebiliyorlar. Halbuki sürekli ağrıdan yakınan, sürekli canı yanan, yemek yiyemiyorum, uyuyamıyorum, çok ağrım var, kendimi moralsiz ve mutsuz hissediyorum diyor hasta. Peki o zaman diyor hekim. Bir sonraki soruyu, peki bütün bunlar sizi çok yorduğu için hayatınızdan bezdiniz mi? Ölsem de kurtulsam diye düşünüyor musunuz? Hiç ölümle ilgili bir plan yapmaya niyetleniyor musunuz? Kendinizi öldürmek gibi bir plan içine giriyor musunuz? Sorularını sormaktan imtina ediyor ilgili kişiler. Halbuki bunu sormak kişinin aklını uyuyan yılanı uyandırmak değil. Yani kişinin aklına intihar fikrini koymazsınız ama eğer... Bilmem ki ne bileyim o da aklıma geliyor deniyorsa bu kişi hemen bir psikiyatriste, acilen, psikolog değil, hekim olan bir psikiyatriste yönlendirilmelidir, gönderilmelidir ve geriye yapılmalıdır. Çünkü bir insan bunu söylüyorsa... Bunun altında mutlaka bir yardım arayışı vardır. Yine acillerde yapılan sık hata mesela 4-5 tane ilaç içer acile gelir. Orada acilde değerlendirilir canım 4-5 ilaçtan ölmeyeceğini bilmiyor mu? Bu ilgi çekmek için yapmıştır gibi bir yorum yapılır ve hasta evine gönderilir. Bu ilgi çekmek için tabii olabilir belki ama... Yardım arayışı olarak da sadece 4-5 tane ilaç içmiş ve lütfen bana yardım edin de diyordur aynı zamanda hasta. O yüzden ister iki ilaç içsin ister iki kutu ilaç içsin böyle bir intihar deneyimi, intihar girişimi ile acile gelmiş kişinin mutlaka bir psikiyatriste yönlendirilmesi sonra evine gönderilmesi daha doğru bir yaklaşım olur. Her yaşta. Her eğitim düzeyinde, her kültürde insanlar kendini öldürebilir. intihar girişiminde bulunabilir. Müslümanlık intihar girişimini büyük bir günah olarak sayar. Katoliklik intihar girişimini büyük bir günah olarak sayar. Ve intiharla ölen kişilerin cenaze namazı mesela Müslümanlıkta kılınmaz. Ve onların cennete gitmeyeceği ifade edilir. Onun için intihar girişimlerinin saklandığını görüyoruz. İntiharla vefat eden kişilerin Yok canım camdan düştü balkondan düştü yanlışlıkla silah patladı diye. istatistik e, verilerimiz oyun için muhtemelen doğru değil. Üstünün kapatıldığını görüyoruz. Bir kişinin intihar girişiminde bu, bulunması, o kişinin kişilik zafiyetini, beceriksizliğini, yetersizliğini göstermez. Depresyondan ya da başka bir hastalıktan nüzdarip olduğunu gösterir. Uygun psikiyatrik yardımla bu durum halledilebilir ve o istenmeyen son engellenebilir. Dolayısıyla bir yakınınızda durgunluk, içine kapanıklık ya da böyle bir niyet, böyle bir şey ne bileyim balkona çıkıp bakındığını gördüğünüz bir yakınınız mesela sabah olsun da ben bir bakarım demeyin. O gece onu gördüğünüz anda mutlaka o kişiyi alıp acil bir psikiyatri servisine mutlaka gidin. Ben şüpheleniyorum balkonda gördüm deyin ve bir hekim bu durumu mutlaka değerlendirsin. Psikiyatride çok fazla acil yoktur. İnsanların inandığının Aksine psikiyatrinin tek acili intihar girişimidir. Dolayısıyla gecenin hangi saati olursa olsun en ufak bir şüphe önünde bir kutu ilaçla oturan, fırının önünde gazı açmış duran, c- balkonda gezinen bir kişiyi sabah olsun da doktora götürelim diye kesinlikle düşünmeyin. Hemen o an o şekilde alıp acil psikiyatri servisinin olduğu bir yere götürün diye herkese öneririm.
0: Peki hocam yaşlılarda intihar görünme sıktığı ne? Sosyoekonomik statü, cinsiyet ve yaş bu davranışı nasıl değiştiriyor?
1: Batılı kültürlerde ileri yaşta da intihar riski artıyor. Yani depresyon gibi intihar da geriyatrik popülasyonda artıyor. Yalnızlık, fiziksel sağlığın kaybı, maddi imkanların kaybı, eş kaybı, iş kaybı ortam kaybı gibi nedenlerle maalesef yaşlılıkta da depresyon ve intihar riski yaşlılıkta artıyor. Türkiye'de biraz önce de konuştuğumuz gibi tek tanrılı dinlerde intihar günah olduğu için birazcık daha dini inanış intiharı önlüyor diye düşünüyoruz. Ama istatistiklerin çok sağlıklı olduğunu da sanmıyorum. Çünkü gene biraz önce söylediğim gibi işte cenaze namazı kılınmayacağı için kişi İnsiyeler yakınlarının intihar girişimlerini ya da intiharla vefat etmelerini saklama eğiliminde oluyorlar. O yüzden Türkiye'deki istatistikler için net bir şey söyleyemeyeceğim yaşlı intiharlarla ilgili. Ee, yaşlılık döneminde depresyon artıyor. Türkiye'de bizim yaptığımız 1.000 küsür kişilik bir araştırmaya göre 65 yaş üstünde yüzde 15-20 arasında görünen bir Depresyon sıklığı var. Hastanede araştırma yaptığınızda sayı daha yüksek çıkıyor. Çünkü hastanede zaten hastalar var. Ama topluma baktığınızda da %15-17 bu oranlar hiç de az oranlar değiller. Maalesef yaşlıların bir köşede oturması, hiçbir şeye karışmadan durması, hiçbir şeyle ilgilenmemesi sanki yaşlılıkta normalmiş gibi algılanıyor. Oysa ki 70 yaşında bir kişinin de 45-50 yaşında bir kişi gibi etrafla, dünyayla, Türkiye'de olup bitenlerle, torunlarıyla, kızlarıyla, komşularıyla ilgili olması gerekir. Her şeyden elini eteğini çekerek sadece ibadetle ilgilenmek zannediliyor ki yaşlılıkta makbul bir haldir. Halbuki değildir. Yaşlılıkta her şeyden elinizi eteğinizi çektiğinizde unutkanlıkla ilgili de riskinizi arttırıyorsunuz aslında. Bizim yaşlı insanlar için yakınların en çok önerdiğimiz gezmeye devam etsin, kendi akranlarıyla görüşmeye devam etsin, evde bir takım görevler ve işler yapmaya devam etsin. Belli bir yaştan sonra hanımlar, ben çok yaptım zaten deyip her türlü işten ellerini eteklerini çekiyorlar. İşte o kişiler elini eteğini çekmeyen kişilerle karşılaştırıldığında çok daha fazla demans oluyorlar. Yani yaşlılıkta da aktif olmak Hayattan tad almak, hayatın içinde olmak, hayatla ilgili bir takım amaçları olmak çok önemli. Bazen domates yetiştirmek olur amacınız, bazen güzel bir kazak ölmek olur amacınız, bazen başka bir şehri ziyaret etmek olur amacınız ama ileri yaşta da hayat amaçlarını korumak lazım. Hayat amaçlarını korumadığınızda, hiçbir şeye ilginiz olmadığında, hiçbir şeyle ilgilenmek istemediğinizde ve ben ya- yaşlıyım zaten bunları yapmam, yapmama gerek yok dediğinizde, Maalesef depresyon sizi gelip buluyor. Depresyonda zaten demansa bunamaya ciddi yataklık ediyor. Depresyonla başlayan süreç maalesef demansa sonlanıyor. Yani yaşlıda depresyondan koruyucu yaklaşım aynı zamanda demanstan da koruyucu yaklaşım olur diye özetleyebiliriz. Şimdi size birazcık
0: ben medyada karşılaştığımız haberlerden bahsetmek istiyorum. Dediğiniz gibi yardım arayışı çok sık görünmediği için ya da medyaya çok fazla yansıyacak şeyler olmadığı için sıklıkla biz intihar haberleriyle karşılaştık. Haberlere siz de göz atmışsanızdır zaten çoğunluğu bunalıma girdi, birine kızdı, kimsesizdi, bir anda kendini
1: öldürdüğü gibi haberler var. Ya, bu tür haberleri e, yazarken e, yazan kişinin birkaç şeye dikkat etmesi gerekir. Bir, vefat eden kişinin saygınlığına, vefat eden kişinin anısına bir saygısızlık yapmamak. İki, geride kalanlara bir saygısızlık ve onları üzecek bir şey yazmamak. Üçüncü de e, toplumda bu tür davranışları özendirecek şekilde bir yazı yazmamak. Bunlara... Dikkat edildiği zaman intihar haberi tabii ki yazılabilir. Bazen şöyle şeyler oluyor, birisi bir yere çıkıyor, atlamıyor ama atlayacağım diyor. Sevgilisini çağırıyor, sevgilisi geliyor, iş istiyorum diyor belediye başkanı geliyor falan. Bayağı böyle bir şeyler oluyor. Birkaç gün sonra bir bakıyorsunuz aynı yere başkası çıkmış. Çünkü bu medyada gereksiz uzun, gereksiz detaylı bir yer buluyor. Bu gereksiz uzun gereksiz detay yer bulmanın negatif model oluşturma şeklinde bir e, impakta oluyor. Tabii ki gencecik bir insanın ya da bir yaşlının ya da bir çocuğun hayatına son vermesi haber değeri taşıyabilir ama bu haberi verirken gidene kalana ve topluma nasıldır mesaj verdiğini iyi düşünerek yazması gerek gazeteci arkadaşlarım
0: Bahsettiğiniz bir diğer şey de kronik hastalıklardı. Ya da bir yakınının kaybından sonra kendini öldürenler, kanser hastası olduğunu belirttikleri ve yine kendini öldüren insanlar da var.
1: Her hasta kendini öldürecek şiddette depresyona girmek durumunda değil. Orada çoklu faktörler var bazı Hastalıklar doğrudan beyni tutar. Örneğin beyinde bir tümör gibi doğrudan beyni etkileyen hastalıklar da olabilir ve kişinin temiz net düşünmesini engelleyebilir. Bazen işte sadece hastalığın getirdiği yükler, artık iyileşmeyeceğini bildiği ve bu süreci daha fazla uzatmak istemediğini düşünen bir kişi olabilir. Veya ağrılarına tahammül edemeyen bir kişi olabilir. Veya organ kaybını tolere edemeyen bir kişi olabilir. Yani çoklu faktörler fiziksel hastalık da intihar düşüncesine ve hemen ardından da intihar davranışına ve bazen çok üzülerek söylemeliyim ki ölümle biten intiharlara yol açabilir. Özellikle konsültasyon liyazon psikiyatrisi denilen fiziksel hastalıklara eşlik eden psikiyatrik problemlerle uğraşan bir bölüm vardır. Bu konunun uzmanları var. İlinizde bulunduğunuz yerde yoksa bile herhangi bir psikiyatri uzmanına hastanede herhangi bir psikiyatri uzmanına başvurabilirsiniz. Psikiyatristler fiziksel hastalığın etkilerini beyninizin durumunu ve o durumda yapılabilecek en iyi tedaviyi size yönlendirecek bilgi ve donanımdadırlar. Ve o şekilde siz de herhangi bir çok üzücü, acı son olmadan daha keyifli ve düzelerek hastalığınızla ilgili çareler bulabilirsiniz.
0: Peki arkada kalan insanlara ne yapmak gerekiyor? Yani bir yakınını böyle bir sebepten kaybetmiş insanlar?
1: Bu konunun bizdeki adı yaz tanışmanlığı. İntihar olmasa bile sevilen bir eş kaybı, evlat kaybı, Kardeş kaybı, anne baba kaybı bunlar gerçekten bazı insanlar için zorlukla başa çıkılabilen durumlar olabilir. Yani mesela bir insanın başına gelebilecek en acı şey evlat kaybı. Öyle herkesin başa çıkabileceği, Aman canım basit bir durum, geçer avunursun hiç böyle bir durum değildir. Kişiyi temelden sarsan, kişinin hayata bakışını temelden sarsan çok çok çok zor olaylardır. Böyle durumlarda yaz danışmanlığı verilebilir. Yaz danışmanlığı yani genel psikiyatrik değerlendirmeden başka bir yaklaşım ve başka bir değerlendirme ve tedavi yardımıdır. Bu yapılabilir. Kalanlar için de yapılabilecek şeyler var. Bazen imkanlar dahilinde olursa yaz danışmanlığı, grup terapileri de yapılabiliyor. Aslında vefatlardan sonra evlerde baş sağlığı toplantıları. Bir çeşit grup dinamiği taşır. Hep birlikte o yasın paylaşılması, o kişinin teselli edilmesi, o kişiye teselli verilmesi bir grup dinamiği taşır bir yandan. Yani bizim adetlerimizde olan bu eve başsağlığına gitmek, o kişiyi 40 gün yalnız bırakmamak, 7'sini, 40'ını, 52'sini yapmak bizim hani adetlerimiz gereği. Bunlar gerçekten... Çok iyi ve çok yerinde adetler zaten yüzyıllar içinde oturmuş. Doğru adetler kişiyi yalnız bırakmamak o acısıyla. Ama ona rağmen bazen Başa çıkılması çok zor durumlarda. Psikolog arkadaşlar ya da psikiyatri arkadaşlar yas danışmanlığı verebilirler.
0: Son olarak Tenex izleme bu konuyu hak ihlalleri bağlamında takip ediyor. Çeşitli psikolojik rahatsızlıkların neden olduğu ve olabileceği sorunlara karşı bir uzman olarak siz hak savunuculara ellerini güçlendirebilecek ne önerebilirsiniz?
1: Bu çok geniş bir soru aslında. Yani bu soruda o kadar çok söylenecek şey var ki, ama birkaç noktaya, en azından birkaç noktaya değineyim. Birincisi bir kişi eğer ciddi bir psikiyatrik hastalıktan muzdarip bir süreç yaşıyorsa malını, mülkünü, düzenini idame ettiremeyebiliyor ve yakınları o düzeni idame ettirirken kişinin hiç de öyle olmayacak, öyle karar vermeyeceği kararları onun adına alabiliyorlar. O kişinin iyileşmesine fırsat vermeden. Yani ne bileyim hastanede depresyon nedeniyle yatan hastanın bankadan maaşını çekip başka bir şeye harcayabiliyorlar bankamatik kartıyla gibi. Özellikle erken evredeki demans hastaları için çocukları kendi aralarında hele bir husumet falan varsa hastanın malını mülkünü kendi üzerlerine geçirebiliyorlar. Keza bazı hastaları... En önemli hak, sağlık hakkı tedaviye götürmeyen, yaşlı olduğu için birinin götürmesi gerek. Ama tedaviye götürmeyen, tedaviye yönlendirmeyen çocuğunu, genç evladını tedaviye gö- yok onun bir şeysi, kendi düzelsin falan diyerek, tedaviye götürmeyerek onu sağlık hakkından mahrum eden uygulamalar görebiliyoruz. Gene yaşlılar bağlamında o kişinin fiziksel sağlığı ve ruhsal sağlığı için yapılacakların yapılmadığını, görebiliyoruz. Mesela bana bir hasta getirmişti oğlu. Annesini getirmiş. Annesi orta evre demans aklı yerindedir raporu almak istiyor. Ne yapacaksın? Annesinin evini satacakmış. Kendi borçlarını ödeyecekmiş. Annesini kiraya koyacakmış. Annesini evsiz bırakmak için demanslı hastasına hastaneden sağlam raporu almaya gelmiş. Yani kötü niyet, hak ihlali, edepsizlik ne derseniz
0: değil. Ne ararsanız hepsi bir arada gerçekten hocam.
1: Evet. Dayak yiyen, sözel şiddete maruz kalan, fiziksel şiddete maruz kalan, finansal şiddete maruz kalan yaşlılar var. Mesela maaşı elinden alınan, evde çiş kaçırdığı için kötü muamele gören, sen unutuyorsun diye ya da yemek yerken döküyorsun diye hakarete uğrayan yaşlılar var. Yaşlı hakları maalesef çok konuştuğumuz bir konu değil ama çok konuşulması gereken bir konu kesin. Çok teşekkür ederim hocam.
0: Bize katıldığınız ve vakit ayırdığınız için çok sağ olun.
1: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Bana da konuşma fırsatı verdiğiniz için. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
0: Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere sevgili dinleyiciler.